0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute wollen wir über zwei Themen sprechen. Zum einen dezentrale Finanzen. Geld anlegen oder leihen auf der Blockchain ganz ohne Bank. Auch wenn das sehr abstrakt klingt, das funktioniert heute schon und mit etwas Wissen und Erfahrung im Kryptomarkt sogar erstaunlich gut. Doch bevor wir uns um DeFi kümmern, so werden dezentrale Finanzen häufig abgekürzt, müssen wir uns erstmal mit dem Thema Smart Contracts beschäftigen. Denn ohne diese Smart Contracts gäbe es kein DeFi. Der Begriff Smart Contracts ist dir sicherlich irgendwo schon mal begegnet, du hast ihn vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt in irgendeinem Artikel, aber häufig hinterfragt man das ja dann nicht unbedingt. Die schlauen oder intelligenten Verträge regeln wie bei einem herkömmlichen Vertrag Rechte und Pflichten zwischen unterschiedlichen Vertragsparteien. Das Besondere dabei ist, dass diese Verträge auf der Blockchain liegen und man somit keinen Mittelsmann wie einen Notar beispielsweise braucht. Anstatt einen Vertrag eben beim Notar aufsetzen zu lassen oder auch beglaubigen zu lassen, legt der Smart Contract die Spielregeln fest und die beiden Vertragsparteien müssen sich entsprechend auch dran halten. Somit sind Verträge ohne Mittelsmann möglich. Da die Vertragsbindung im Smart Contract von niemandem nachträglich verändert werden kann, müssen sich die Vertragsparteien auch nicht gegenseitig vertrauen, weil jeder sieht auf diesem Smart Contract auf der Blockchain, wer welche Spielregeln hat bzw. welche Rechte und Pflichten hat und wenn sich einer nicht dran hält, lehnt der Smart Contract sozusagen diesen Auftrag ab, weil der gehört nicht zu den Spielregeln. Mit einem kleinen Beispiel wird es vielleicht klarer. Wie genau funktioniert ein Smart Contract? Ein schlauer Vertrag ist wie ein kleines Programm oder sehr guter Vergleich ist eine Excel-Formel. Das Ganze wird dann eben auf der Blockchain gespeichert und ausgeführt. Der Smart Contract beinhaltet eine oder mehrere Bedingungen, welche durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst werden. Durch den Einsatz eines Smart Contracts fällt eben die Notwendigkeit eines dritten, der vertrauten Person oder zum Beispiel auch einer Bank weg. Ich vergleiche einen Smart Contract eben sehr gerne mit einer Wenn-Dann-Funktion in Excel. Wenn das Ereignis X eintrifft, dann zahlt der Smart Contract Betrag Y an Person Z aus. Nochmal, wenn Ereignis X eintrifft, dann zahle Y an Z aus. Die Anwendungsbereiche reichen von Sportwetten über Finanz- und Versicherungsleistungen bis hin zum Carsharing oder auch Grundbucheinträgen beim Immobilienerwerb. Prinzipiell kann die Technologie überall verwendet werden, wo ein Mittelsmann ausgeschaltet werden kann oder soll. Oftmals entsteht hierbei jedoch ein sogenanntes Oracle-Problem. Die Blockchain kann sich auf keine Vertrauensperson wie eine Bank oder einen Notar berufen. Daher stellt sich die Frage, welche Quelle glaubwürdige Daten bereitstellt, zum Beispiel welches Team bei einem Fußballspiel gewonnen hat. Aufgrund einer bösartigen Quelle könnten sich Betrüger bereichern. Man könnte also der Blockchain einfach den falschen Gewinner mitteilen, um eine verlorene Sportwette doch noch zu gewinnen. Über das Oracle-Problem haben wir bereits in der Folge Sinnhaftigkeit von NFTs gesprochen. Hör hier doch gerne auch mal rein, falls du die Folge bereits gehört hast. Ja, das war das Beispiel mit den Bananen auf der Blockchain. Natürlich werden Smart Contracts nicht mit Wenn-Dann-Funktionen wie in Excel programmiert. Dennoch bleiben wir bei diesem einfachen Vergleich und schauen uns weitere Beispiele an. Ein Beispiel könnte die Versicherungsbranche sein. Wenn das Alter des Versicherungsnehmer größer als 67 Jahre ist, dann führe eine Auszahlung der privaten Lebensversicherung durch. Sobald also der Versicherungsnehmer das 67. Lebensjahr vollendet hat, wird die Lebensversicherung ausbezahlt. Zuvor kann die monatliche Sparrate zudem auf, könnte man sagen, also an die Adresse des Smart Contracts bezahlt werden. Denn der Smart Contract sammelt im Prinzip die Einzahlungen und zahlt entsprechend dann auch eine Summe aus. Ein weiteres Beispiel könnte die Energieversorgung sein. Wenn die Abnahme von einem Kilowatt erreicht ist, dann bezahle 0,001 IFA beispielsweise. Die private Photovoltaikanlage verkauft also automatisiert den überschüssigen Strom an einen Nachbarn. Sobald dieser eine Kilowattstunde Strom erhalten hat, bezahlt der Smart Contract automatisch 0,001 Ether an den Inhaber der PV-Anlage, also der Nachbar bezahlt mich. Der Abnehmer der Energie kann zuvor seine Wallet, zum Beispiel wie bei einem Prepaid-Guthaben, auffüllen. Ein weiteres Beispiel sind auch Sportwetten. Wenn der Gewinner zum Beispiel Team 1 ist, dann erfolgt eine Auszahlung mit Einsatz mal 2,5. Smart Contracts sind prädestiniert für Sportwetten. Der Wetteinsatz wird auf den Smart Contract einbezahlt mit dem Vermerk Gewinner Team 1. Sollte Team 1 tatsächlich siegreich sein, wird das einbezahlte Guthaben, in dem Fall jetzt hier multipliziert mit der Wettquote 2,5 und entsprechend ausbezahlt. Bei Sportwetten ist es eben so, dass wir ganz klare Ergebnisse haben. Team 1 gewinnt, Unentschieden oder Team 2 gewinnt. Oder beim Tennisspiel zum Beispiel Person 1 oder Person 2 gewinnt. Das heißt, das kann ich relativ leicht programmieren, weil es eindeutige Ergebnisse sind. Auch ein gutes Beispiel ist die Sharing Economy bzw. die Nutzung bei Hotelbuchungen. Dieses Beispiel ist ein klein wenig komplexer durch eine zweite Bedingung, welche erfüllt werden muss. Daher spielen wir diesen Smart Contract in der Praxis einmal Schritt für Schritt durch. Auch hier wieder für unsere Excel Cracks, wenn und... Zahlungseingang ist gleich Ja und der NFC-Tag ist gleich XYZ, dann wird ein Schloss geöffnet. Die Anwendung kann zum Beispiel genutzt werden beim Carsharing oder eben bei der Buchung von einem Hotelzimmer. Wir beziehen uns auf Variante 1 mit dem Carsharing. Der Kunde läuft zu einem Carsharing-Auto, auf welchem ein QR-Code angebracht ist. Alternativ wäre hier auch ein NFC-Tag möglich. Also wie beim kontaktlosen Bezahlen halte ich einfach mein Handy an das Auto hin. Der Kunde scannt jetzt in unserem Fall, weil es eben QR-Code gibt, diesen QR-Code ein und dieser hat die Wallet-Adresse des Smart Contracts hinterlegt. An diese Adresse transferiert der Kunde einen festgelegten Betrag. Dieser kann ein kleiner Betrag sein für das bloße Entsperren des Wagens, aber kann auch ein größerer Betrag sein, der überwiesen wird, wenn zum Beispiel gleich die Kaution für die Autofahrt hinterlegt wird. Sobald die Zahlung im Smart Contract hinterlegt ist, wird eine Schleife von Bedingungen ausgeführt. Der Smart Contract erlaubt dann einem Token das Fahrzeug zu öffnen. Ein Token ist jetzt hier zum Beispiel einfach ein hinterlegter Token auf deinem Smartphone oder auch einer Smartwatch, was eben das Fahrzeug entsperrt. Ist genau das gleiche Thema auch wie bei NFTs oder zum Beispiel wenn du solche Einlasskarten benutzt bei dir auf der Arbeit, dass eben dann mit einer Karte die Türe entsperrt wird. So funktioniert das hier dann eben auch. Dieser Vorgang funktioniert aber nur für den Benutzer dieses einmaligen Tokens und auch nur, wenn das benötigte Guthaben oder das vereinbarte Guthaben entsprechend bereits auf diesen Smart Contract transferiert wurde. Nach dem Ende der Fahrt kann der Fahrer das Auto dann einfach schließen und das Smart Contract überweist, sofern das Auto unfallfrei dort abgestellt wurde, die einbezahlte Kaution zurück, abzüglich der Kosten zum Beispiel für jeden gefahrenen Kilometer oder eine gewisse Zeit die der Kunde eben mit dem Auto verbracht hat. Im Prinzip ist der Vorgang identisch mit dem Entsperren eines E-Scooters, nur dass das Gefährt eben nicht von Firmen wie Leim oder Tier stammen muss. Theoretisch könnten auch Privatpersonen ihr Gefährt zur Verfügung stellen. In jedem Fall wird keine Drittpartei benötigt, wo für die Entsperrung oder auch für die Nutzung oder auch die Bezahlung hinterlegt wird. Das Ganze funktioniert Peer-to-Peer, -peer, also von Person zu Person. Man könnte sagen von Privatperson zu Privatperson. Genau nach dem identischen Prinzip könnten auch Hotels die eigene Zimmerkarte abschaffen und die einzelnen Zimmer für den jeweiligen Token des Kunden freischalten, den er eben auf seinem Smartphone hinterlegt hat. Eine Anmeldung an der Rezeption wäre dann nicht mehr notwendig. Fazit, das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie ein Smart Contract einen Mittelsmann überflüssig machen kann und gleichzeitig unser aller Leben deutlich vereinfachen kann. Anstatt Vertrauen zu erzeugen, gelingt es dem Smart Contract Vertrauen zu beseitigen. Es ist schlichtweg nicht mehr notwendig, dass die Vertragspartner sich vertrauen. Niemand kann gegen die Spielregeln verstoßen, egal ob Smart Contracts in 10 oder 20 Jahren größtenteils über das Netzwerk von Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano oder auch IOTA laufen werden. In jedem Fall wird die Blockchain unser aller Leben nachhaltig verändern. Der Endnutzer wird davon aber nicht viel mitbekommen, denn er oder sie ist lediglich der Anwender. Bis dahin werden aber vermutlich noch einige Blöcke an die Blockchains dieser Welt angehängt werden müssen. Smart Contracts sind auch die Voraussetzung für unser zweites großes Thema dieser Folge, Decentralized Finance oder eben kurz DeFi. 2017 waren ICOs, also eine Art Börsengang auf der Blockchain, das Hype-Thema des Jahres. 2021 ist das Hype-Thema in der Kryptowelt ganz klar NFTs. Dazwischen, vor allem im Jahr 2020, hat vor allem der Bereich der dezentralen Finanzen die Kryptowelt beeinflusst oder sehr stark mitgeprägt. Die dezentralen Finanzen stehen für Banking ohne Bank. Bereits 1994 sagte Bill Gates, der Gründer von Microsoft, Banking is necessary, banks are not. Bankgeschäfte sind also notwendig, die Banken dafür aber nicht. Auch wenn einer der größten Visionäre unserer Zeit mit dieser Aussage eher den Einstieg der Non- und Nearbanks, also so Digitalbanken, in den Finanzsektor voraussagte, trifft dieses Statement auch auf die Decentralized Finance zu. Immer wenn im Finanzbereich der Mittelsmann ausgeschaltet wird, handelt es sich laut Definition um Defi. Wie auch beim Bitcoin-Protokoll sorgt das Netzwerk in Kombination mit der darunterliegenden Blockchain für Vertrauen. In der Regel werden für die Umsetzung der Finanzen auf der Blockchain eben Smart Contracts eingesetzt, welche zwischen den Anlegern und Kreditnehmern beispielsweise vermitteln. DeFi ermöglicht es, einen Kredit ausgezahlt in Kryptowährung zu erhalten. Im Gegenzug können Halter einer Kryptowährung die eigenen Coins zum Verleihen bereitstellen. Und das alles? Ohne eine Bank. Natürlich birgt dies neben möglichen Programmierfehlern in den Smart Contracts auch das klassische Kreditausfallrisiko, welches eigentlich ja eine Bank als Kreditgeber zu tragen hat. Doch wie lösen Smart Contracts das Problem von Kreditausfällen bzw. wer trägt an der Stelle eigentlich das Risiko? Beim echten Decentralized Finance gibt es keinen Mittelsmann, also keine Bank und auch keinen anderen Zahlungsanbieter oder ähnliches. Das Zusammenführen von Kreditnehmer und Kreditgeber findet anhand einer Plattform statt. Diese Plattformen sind aber komplett dezentral. Es gibt also keine Firma, die Zugriff auf das hinterlegte Guthaben hat und jeder, der daran irgendwie beteiligt ist, hat jederzeit selbstständig Zugriff auf seine Coins, die dort liegen. Dieser Punkt ist extrem wichtig zu verstehen. Viele Anbieter werben mit Defi, die Coins werden aber auf der Plattform selber gehalten. Sobald es einen richtigen Anbieter könnte man sagen gibt, ist es also kein Defi mehr und du musst eine Bank oder eine Firma dein Geld anvertrauen. Die Vergabe von Krediten auf der Blockchain ist im Vergleich zum klassischen Kreditgeschäft nur eingeschränkt möglich. Da keine Bank als Mittelsmann agiert, kann auch niemand das Zahlungsausfallrisiko kalkulieren und entsprechend viel Verantwortung übernehmen. Daher laufen die Prozesse auf der Blockchain ein klein bisschen anders. Du hinterlegst einen Bitcoin in einem Smart Contract. Ja, ich weiß, das ist ein ziemlich großer Betrag, aber zum Veranschaulichen ist ein Bitcoin jetzt ganz praktisch. Deshalb hinterlegst du jetzt eben einen Bitcoin in diesem Smart Contract. In unserem Beispiel ist dieser eine Bitcoin aktuell 50.000 US-Dollar wert. Das Smart Contract hat eine eigene Wallet-Adresse, also wie eine Kontonummer und du schickst dein Geld einfach an diese entsprechende Adresse. Dort ist dein Bitcoin nun gelockt, also eingesperrt. Nun kannst du dir einen Kryptokredit auszahlen lassen, zum Beispiel 25.000 US-Dollar. Da wir natürlich immer noch auf der Blockchain sind und der klassische US-Dollar hier ja gar nicht vorhanden ist, lässt er dir zum Beispiel einen Stablecoin ausbezahlen. Da Stablecoins, zumindest im Normalfall, immer einen Kurs von 1 zu 1 zum Referenzkurs aufweisen, kannst du dir jetzt 25.000 USDC zum Beispiel ausbezahlen lassen. Kurzer Zwischenstand an der Stelle, du hast also einen Bitcoin gelockt mit einem Wert von 50.000 US-Dollar und gleichzeitig hast du dir 25.000 USDC, was eben 25.000 Dollar entspricht, als Kredit auszahlen lassen. Mit deinen 25.000 USDC kannst du nun machen, was du willst. Der Kredit kann von dir, anders als bei den meisten Bankkrediten, jederzeit gekündigt werden. Es gibt gleichzeitig auch kein Fälligkeitsdatum, bis zu welchem du den Kredit getilgt haben musst oder ähnliches. Allerdings fallen für die gesamte Laufzeit des Kredites Zinsen an. Und diese sind meist recht üppig. Die Zinssätze schwanken, je nach Währung, in welchem du den Kredit eben ausbezahlt haben möchtest, so zwischen 10 und 20% Prozent pro Jahr. Wir rechnen in unserem Beispiel einfach mal mit 12%. Prozent. Die 12% pro Jahr rechnen wir jetzt einfach mal auf den Monat runter, das heißt, auch wenn wir den Zinseszins hier jetzt nicht beachten, bezahlst du also 1% auf die Kreditsumme pro Monat an Zinsen. Verglichen mit den Zinsen bei einer Bank ist das eine wirklich sehr stolze Summe. Allerdings möchte die Bank auch von dir eine entsprechende Sicherheit haben und vermutlich wird aktuell keine Bank deine Bitcoins als Sicherheit akzeptieren. Du kannst jetzt also 25.000 USDC verwenden und dir damit ein neues Auto kaufen. Der Kredit wird dann von dir monatlich abgestottert, so wie du eben dann kannst, wie du eben Geld flüssig hast. Alternativ könntest du auch einfach einen halben Bitcoin verkaufen und damit dein Auto bezahlen. Entspricht ja aktuell auch 25.000 US-Dollar. Dann würden auch nicht die 12% Zins aufs Jahr anfallen. Dennoch gibt es gute Gründe für so einen Krypto-Kredit. Beispiel 1. Deinen Bitcoin hast du vor sechs Monaten gekauft, also den, den du als Sicherheit hinterlegt hast und du möchtest, wenn du den verkaufst, jetzt natürlich nicht die Kursgewinne versteuern, weil nach sechs Monaten musst du diese eben auch in Deutschland versteuern. Daher willst du deine Position auf keinen Fall schließen und beschaffst dir lieber anderweitig Kapital für die notwendigen Ausgaben. Beispiel 2. Du bist überzeugt davon, dass der Bitcoin-Kurs enorm ansteigen wird. Dann würde der Kursanstieg deiner hinterlegten Sicherheit die 12% Zinsen, die du bezahlst, locker wieder wettmachen. Beispiel 3. Du bist so überzeugt vom Anstieg des Bitcoin-Kurses, dass du die 25.000 USDC dazu verwendest, um davon einen halben Bitcoin zu kaufen. Davon rate ich dir aber vehement ab. Hier spricht man nämlich vom Leverage-Trading bzw. vom Hebeln deiner Position. Denn was passiert, wenn der Kurs gegen dich läuft? Wenn deine Sicherheit an Wert verliert und kurz davor ist, weniger wert zu sein als dein Kredit, dann wird deine Sicherheit veräußert. Wenn der Bitcoin-Kurs, also von den aktuell 50.000 US-Dollar auf 25.000 US-Dollar fällt, verkauft der Smart Contract automatisch deine hinterlegten Bitcoins oder diesen einen Bitcoin, der hinterlegt ist und bezahlt mit diesem Erlös, was etwa 25.000 Dollar entspricht, deinen Kredit über die gleiche Summe USDC zurück. Deine Position wurde hier liquidiert. Durch diesen Mechanismus hat keiner der Beteiligten irgendein Ausfallrisiko. Du als Kreditnehmer verlierst jedoch deine Sicherheit. Sollte der Kurs also gegen dich laufen, also in dem Fall nach unten gehen, verlierst du deinen hinterlegten Bitcoin. Wenn du hebelst und von dem erhaltenen Kredit einen halben Bitcoin kaufst, dann verliert dieser halbe Bitcoin natürlich auch die Hälfte an seinem Wert. Am Ende hast du also anstatt einem Bitcoin zu Beginn, einen liquidierten Bitcoin, welcher für die Begleichung der Schuld aufgewendet wurde und gleichzeitig hat dein halber Bitcoin logischerweise auch nur noch die Hälfte an Wert. Das heißt hier jetzt noch 12.500 US-Dollar. Du hast also 37.500 US-Dollar bzw. in Bitcoin gerechnet einen halben Bitcoin verloren. Falls dir das alles zu schnell ging, merkt dir einfach, kein Leverage Trading. Verwende keinen Hebel und schon ganz und gar nicht im ohnehin volatilen Kryptomarkt. Der ganze Defi-Bereich ist aber noch viel, viel größer. Wir haben bislang nur über die Borrow-Seite, also die Aufnahme von Geld gesprochen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit Geld anzulegen bzw. zu verleihen. Dieser Vorgang wird Lending genannt. Beim soeben erwähnten Beispiel erhält der Nutzer einen Kredit über 25.000 USDC. Doch woher stammen diese Coins? Hier kommen die Länder, also die Verleiher ins Spiel. Diese Möglichkeit ist vielleicht auch für risikoaffine, aber nicht völlig durchgedrehten risiko interessant. Wie bereits erwähnt, kannst du Coins, egal ob Bitcoin, Ether oder andere, in einen Smart Contract legen. Du kannst diese als Sicherheit einsetzen, musst du aber nicht. Solange das Guthaben hinterlegt ist, erhältst du auf dieses Zinsen. Natürlich muss der Zinssatz unter den Zinsen für Kredite liegen. Die Zinsen für Kryptoguthaben auf einer dezentralen Plattform hängen stark von den jeweiligen Coins ab. Nicht vergessen, es gibt hier keine Firma, die mitverdienen will. Die Zinssätze entstehen also rein aus Angebot und Nachfrage. Wird ein Coin extrem nachgefragt bei den Kreditnehmern, z.B. US-Dollar-Tether, dann zahlen die Kreditnehmer, zum Beispiel bei der dezentralen Plattform Fulcrum, 19% Zins auf ihre Täter pro Jahr. Parallel erhalten die Geldgeber, also die Personen, wo Täter hinterlegen, meist so zwischen 5 und 12% auf ihre hinterlegten Täter. Sind verhältnismäßig wenig Täter hinterlegt, steigt entsprechend natürlich der Zins auf diese hinterlegten Täter. Die Zinsen ändern sich stetig, daher ist eine pauschale Aussage wirklich nur extrem schwer zu treffen oder eigentlich gar nicht. Je mehr Bewegung in den Kryptokursen herrscht, desto gieriger und risikofreudiger werden auch Trader und wollen Kryptokredite aufnehmen und zum Beispiel eben hebeln, wie vorher erklärt. Folglich steigt der Zins für deine hinterlegten Coins, weil eben die Nachfrage danach auch steigt. Du kannst also Geld verleihen oder auch Kredite auf der Blockchain komplett dezentral dank Smart Contracts aufnehmen. Dir muss aber hierbei ganz klar bewusst sein, Smart Contracts birgen Risiken. Auch wenn bekannte Plattformen wie Fulcrum oder Compound schon länger am Markt sind, die Gefahr eines Programmierfehlers in einem Smart Contract besteht immer. Daher seid ihr dem Risiko bewusst und transferiere hier nicht einen riesengroßen Anteil deines Portfolios oder deiner Coins auf irgendwelche Defi-Plattformen. Viele Anbieter werben auch mit Defi-Lending, doch solange die Coins bei einem Anbieter verwahrt werden, ist dies kein Decentralized Finance, sondern eigentlich spricht man hier von Centralized Finance, also einem zentralisierten Finance. Das wird häufig abgekürzt dann nicht mit Defi, sondern wegen Centralized Finance mit CFI. Im Prinzip verleihst du hier deine Coins und erhältst einen Zins dafür. Hier ist der Zinssatz oftmals fix, also nicht variabel und kann auch sehr, sehr häufig über diesen Zinsen der DeFi-Plattformen liegen. Aber hier kaufst du dir natürlich das Risiko der Plattform ein. Eines der größten Cefi-Anbieter ist BlockFi aus den USA. Falls dich das Thema interessiert und du Zinsen auf deine Bitcoin oder Ether bekommen möchtest, klick gerne mal auf den Referral-Link in den Shownotes. Der Defi-Markt ist mittlerweile wirklich riesengroß. Anfang 2020 waren knapp 9 Milliarden US-Dollar Gegenwart in Smart Contracts hinterlegt. Mitte 2021, also gerade mal 18 Monate später, waren wir bereits bei 90 Milliarden US-Dollar Gegenwert, also dem Zehnfachen. Man spricht hier vom Total Value Locked, also dem kompletten Betrag, welcher in einem Smart Contract gelockt ist. Der Anstieg dieser Defi-Produkte oder dem Geld, was da eben entsprechend hinterlegt ist, hat auch offensichtlich überhaupt nichts mit den Kryptokursen zu tun. Also egal ob Bitcoin steigt oder fällt oder ob es irgendein so ein Hype-Thema wie NFT aktuell gibt im Kryptomarkt, die Anzahl oder die Summe an Geld, welche dort hinterlegt ist, nimmt stetig zu. Also völlig egal, wie die Kurse sich entwickeln, die Nachfrage steigt immer weiter in diesem Defi-Markt. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmals die Risiken ins Gedächtnis rufen. Wenn du deine Coins eigenständig verwahrst, trägst du auch die alleinige Verantwortung für eine ordentliche und sichere Verwahrung. Gleichzeitig sollte dir beim Centralized Finance das Risiko der Drittpartei immer bewusst sein. Beim echten Defi bleibt zudem immer ein kleines Restrisiko bezüglich eines Fehlers, eines Bugs im Smart Contract. Ein weiterer zu erwähnender Kritikpunkt sind die aktuell extrem hohen Transaktionsgebühren im Ethereum-Netzwerk. Jede Transaktion, also eine Ein- oder Auszahlung in diesem Smart Contract, kostet Transaktionsgebühren. Und diese Kosten sind bei Ethereum häufig bei 25 Euro oder wenn es um solche Smart Contracts geht, können das auch wirklich mal 80, 90 oder 100 Euro für eine Transaktion sein. Dies macht DeFi für viele Kleinanleger aktuell sehr unattraktiv. Mit dem Ethereum-Update, welches 2022 kommen soll, könnte dieses Problem aber der Vergangenheit angehören. Ebenfalls zu erwähnen gilt, dass sich die steuerliche Betrachtung beim Verwenden vieler Defi-Produkte ändert. Die einjährige Haltefrist für eine steuerfreie Veräußerung in Deutschland verlängert sich hier auf 10 Jahre. Im Zweifel hier unbedingt einen Experten mit ins Boot holen. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema DeFi und Smart Contracts ein wenig näher bringen. Wenn dich DeFi interessiert und du mehr darüber erfahren willst, dann empfehle ich dir die entsprechenden Blogbeiträge. Hier geht es dann zum Beispiel um dezentrale Handelsplätze, um Yield Farming mit Staking, um Liquidity Mining. Also dieser Bereich ist so unglaublich groß, heute schon, steckt aber immer noch in den Kinderschuhen, also ganz, ganz am Anfang. Falls dich, wie gesagt, das Thema interessiert, schauen die Shownotes auf meinem Blog sound-money.de. Gibt es da diverse Beiträge dazu. Oder falls du Fragen hast, wende dich gerne an mich. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau doch gerne mal auf meinem Blog www.sound-money.de vorbei oder lass ein Abo auf Instagram da. Suche hier einfach nach soundmoney.de, hier ohne Bindestrich. Solltest du Fragen, Anregungen oder Feedback haben, melde dich doch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf sound-money.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Abo da und bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Dies hilft mir, eine größere Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Sound Money Bitcoin Podcast.